0: Alle Jahre Mörder. Hallo und herzlich willkommen zu unserer allerersten Folge Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit mir, Jasmin und
1: Christian. Hi, wir fangen ja praktisch gesehen jetzt an. ja, Und deswegen wollten wir euch auch mal kurz erklären, wie wir uns das so ausgedacht haben mit unseren Kriminalfällen, weil wir beide ziemlich große True-Crime-Podcast-Fans sind. Wir wollten da nur so einen kleinen Stolperstein noch einbauen, dass es nicht ganz so einfach ist, für den jeweils anderen sich einen Kriminalfall rauszusuchen. Bei uns läuft es folgendermaßen. Am Ende jeder Podcast-Folge losen wir per Zufallsprinzip uns gegenseitig ein Jahr aus. Aus diesem Jahr muss der jeweils andere für den nächsten Podcast einen Kriminalfall präsentieren. Da heute ja der erste Podcast ist, konnten wir ja noch nicht losen. Also insofern haben wir uns entschlossen, dass jeder von uns aus seinem Geburtsjahr einen Kriminalfall zum Besten gibt. Das wäre bei mir 1982 und bei der lieben Jasmin.
0: 1986 und jetzt weiß jeder, wie alt ich bin, verdammt.
1: Das für wahr war das, war ihr größtes Problem bei der Ausführung dieser ganzen Sache. So. Und ich würde sagen, in diesem Sinne, Ladies First darf die liebe Jasmin anfangen mit ihrem Kriminalfall und ich höre ganz gespannt zu und ich hoffe ihr auch.
0: Wie du bereits schon erwähnt hattest, hatte ich das Jahr 1986, also mein Geburtsjahr. Du hattest mir übrigens auch vorgeschlagen, ich könnte ja einen Fall behandeln, in dem eine Frau die Mörderin ist. Und jetzt habe ich mir allerdings einen Fall rausgesucht, bei dem das nicht ganz klar ist. Es folgt also ein Indizienprozess und es kommt auch schließlich zu einer Verurteilung. Es geht um den Fall Monika Weimar. Dazu erstmal eine kleine Triggerwarnung. Es geht um einen Mord an Kindern innerhalb der Familie. Die Familie Weimar bestand aus dem Ehepaar Monika und Reinhard Weimar und ihren Töchtern, der siebenjährigen Melanie und der fünfjährigen Carola. Die Familie wohnte in dem Ortsteil röhringshofen Nippe in Philippsthal. Außerdem wohnten im gleichen Haus, in anderen Wohnungen, die ältere und die jüngere Schwester von Monika mit ihren Ehemännern, sowie die Mutter und die Großmutter. Die Ehe der Weimars war zu dem Zeitpunkt des Todes der gemeinsamen Kinder bereits zerrüttet. Reinhard soll sich zu wenig um die Familie gekümmert haben, geht lieber zum Kegeln oder zum Tennis und soll auch hin und wieder gewalttätig Monika gegenüber gewesen sein. Seit Anfang 1985 litt Reinhard außerdem an Bewusstseinsstörungen mit langen, ohnmachtsähnlichen Ausfällen, die er sich selbst nicht erklären kann. In seinem Urin wurden später auch Spuren von Neuroleptika und Angstlöser nachgewiesen. Er konnte sich jedoch nicht daran erinnern, diese Medikamente eingenommen zu haben. Im späteren Prozess gegen seine Frau äußerte er den Verdacht, seine Frau habe ihm die Medikamente heimlich ins Essen und in die Getränke gemischt. Dies hätte tatsächlich möglich sein können, da sie als Krankenpflegerin Zugang zu solchen Medikamenten hatte. Monika sagte später über ihre Ehe, dass ihre Heirat mit Weimar aus einer Torschlusspanik heraus erfolgt sei. Seit Anfang 1985 schlafen die beiden nicht mehr miteinander. Monika ekelt sich geradezu vor ihm. Ihre Probleme bespricht sie meist mit ihrer Schwester Brigitte. Auch Brigitte war unglücklich in ihrer Ehe, weshalb die beiden immer öfter gemeinsam ausgegangen sind. Dabei hatte Monika im April 1986 den US-Soldaten Kevin Pratt kennengelernt und mit ihm ein Verhältnis angefangen. Pratt selber war seit November 1983 in Bad Hersfeld stationiert, war verheiratet und hatte auch drei Kinder. Seine Frau war ihm zunächst 1984 nach Deutschland gefolgt, hat dann aber ein Verhältnis mit einem anderen Mann angefangen und es kam schließlich zur Trennung. Seine Frau zog mit den drei Kindern wieder zurück in die USA. Pratt sagte aus, dass er immer mit offenen Karten gespielt hat und Monika von seiner Ehe und den drei Kindern wüsste. Er könnte sich aber noch nicht scheiden lassen, solange er noch im Ausland stationiert sei. Monika behauptete allerdings, dass Pratt sich ihr gegenüber als geschieden ausgegeben hat. Wiederum soll Monika ihm gegenüber auch nicht ganz so ehrlich gewesen sein und sagte ihm, dass sie bereits geschieden sei. Erst zwischen Ende Juli und Anfang August soll er erfahren haben, dass Monika noch mit ihrem Mann zusammenlebte. Er setzte ihr daraufhin ein Ultimatum und verlangte von ihr, die Scheidung bis Oktober 1986 einzureichen, da er sonst seine befristete Entsendung nicht verlängern würde. Denn seine Bitte, mit den Kindern in die USA zu ziehen, lehnte sie ab. Es begann also auch langsam in dieser Affäre etwas zu kriseln. Reinhard wusste von dem Verhältnis zwischen Monika und Kevin Pratt, nahm das aber hin, solange sie sich weiterhin um den Haushalt kümmert und ihm die gemeinsamen Kinder nicht wegnimmt. Auch Reinhard besuchte ab Juni 1986 immer wieder das Bordell Bunny Bar in Bad Hersfeld. Es kam also zwischen dem Ehepaar immer wieder zu Streitgesprächen und das Thema Scheidung war bereits im Gespräch. Am 3. August 1986 verbrachten Monika und Brett einen Badeausflug mit den beiden Kindern. Es soll auch zu einem Streitgespräch zwischen Reinhard und Monika gekommen sein, da Reinhard seine Familie begleiten wollte. Monika lehnte dies allerdings mit den Worten: "Du kannst doch eh nicht schwimmen ab." Um 18 Uhr kam Monika mit ihren Kindern nach Hause zurück und machte diese für die Nacht fertig. Um 20:30 Uhr verließ sie wieder das Haus um sich erneut mit Pratt in einer Diskothek zu treffen. Gegen 3 Uhr morgens kehrte sie nach Hause zurück. Auch Pratt gab an, mit ihr bis 3 oder 3.30 Uhr zusammen gewesen zu sein. So, das war jetzt die kleine Vorgeschichte und jetzt folgt quasi der Fall. Am 4. August 1986 um 13.30 Uhr bekam die Polizei einen Anruf von Brigitte, der Schwester von Monika, die die Kinder als vermisst meldete. Das ist schon mal so der erste Punkt, wo ich... Mir persönlich dachte, warum hat die Schwester die Polizei gerufen und nicht sie selber? Wenn ich meine eigenen Kindern vermissen würde, würde ich selber die Polizei rufen. Oh gut.
1: Ja gut, dann sieht sieht man ja da im Prinzip schon mal, dass die Schwester im Prinzip die ganze Zeit schon mehr den Überblick hatte jetzt als äh, die beiden Eltern. Ja.
0: Scheint Tut dann, dann schon
1: sehr leid für die Kinder. Das ist dann schon. Sagt dann schon viel aus.
0: Ja genau. Ja, dann kommen wir jetzt zur ursprünglichen Aussage von Monika Weimar. Die Mutter behauptete, dass sie die beiden Töchter am Morgen gegen 9.30 Uhr Frühstück gemacht hatte und ihre Töchter danach gegen 10.15 Uhr zum Spielen zu einem Spielplatz in der Nähe des Hauses geschickt hatte. Sie selbst habe gegen 10.50 Uhr das Haus verlassen, um bei der Sparkasse eine Beweisung zu tätigen, bei der Post Geld auf das Bankkonto ihrer Mutter einzuzahlen und schließlich im Supermarkt zwei Schmandbecher und eine Packung Orangeneis für die Kinder zu besorgen. Sie sei zwischen 12.30 Uhr und 12.40 Uhr zurückgekommen und habe dann das Mittagessen vorbereitet. Als äh, Reinhard die Töchter am Mittag zum Essen reinholen sollte, waren die Kinder spurlos verschwunden. Die Polizei reagiert mit einer groß angelegten Suchaktion inklusive Hubschraubereinsatz, um die Mädchen zu finden. Auch Nachbarn und Reinhard Weimar beteiligten sich an der Suche. Und jetzt kommt es wieder, sehr ungewöhnlich, denn Monika Weimer beteiligt sich nicht, sondern bleibt einfach in einem Wohnhaus.
1: Ja, gab es da irgendeine, ja, gab es da irgendeine, irgendwas in den in den Unterlagen, oder ob sie da einen Grund für angegeben hat? Weil es, es ist ja teilweise auch jetzt nicht unüblich, dass jetzt zu einem gesagt wird, du bleib bitte zu Hause am Telefon. Hm. Ja, zum Beispiel, weil, ich meine, wenn man jetzt von der Entführung ausgehen würde, oder so kann es ja halt auch sein, dass sich dann ein eventueller Entführer meldet mit Lösegeldforderungen oder oder Schlimmerem. Deswegen, das würde ich jetzt erstmal nicht negativ auslegen. Ja. Wenn es jetzt aus Gleichgültigkeit passiert, ist dann schon. Aber ich weiß jetzt nicht, das wird, denke ich mir, dann nicht daraus hervorgehen. Gehe ich mal von also aus, warum das, diese Frau jetzt so.
0: Das Ding ist, dass es schon Zeugenaussagen gab von Nachbarn, die das dann auch sehr merkwürdig fanden, warum sie dann dann in dem Zeitpunkt zu Hause blieb. Aber du hast natürlich recht, kann natürlich sein, eine Mutter kann ja auch besorgt sein und sagen, ich bleibe mal lieber zu Hause, falls die Kinder doch noch auftauchen, dass dann jemand da ist. Ja, Aber wie gesagt, Nachbarn sagten aus, das fanden sie sehr ungewöhnlich.
1: Also ich denke, es gibt auch im Laufe der der Story noch genug Sachen, die man der Frau negativ ankreiden kann. Leicht, ja. Könnt, könnten wir bei der Sache jetzt mal großzügig sein.
0: Ja, richtig. Gut, also die Suche nach den Kindern blieb leider allerdings zunächst erfolglos. Am 7. August 1986, also drei Tage später, fand der Busfahrer Hans-Georg Führer die Leiche von der siebenjährigen Melanie an einem Parkplatz in der Nähe der Untertagedeponie Herfer-Neurode, also neun Kilometer von ihrem Elternhaus entfernt, hinter einem Brennnesselbusch und rief sofort die Polizei. Diese fand dann gegen 18 Uhr Vier Kilometer weiter an einem anderen Parkplatz, an einem stillgelegten Straßenstück im Bengdorfer Grund die Leiche von der fünfjährigen Carola. Kurze Zeit später informiert einer der Ermittler dann Monika und Reinhard über den Tod der beiden Töchter und da merkt man tatsächlich mal einen emotionalen Ausbruch, denn beide, Reinhard sowie auch Monika, brechen komplett in Tränen aus. Monika klammert sich quasi auch an den Polizisten und also es kam sogar so weit, dass ein Arzt beiden eine Berührungsspritze verabreichen musste. Ein Tag später, also am 8. August 1986, wurden die Leichen der Kinder obduziert. Melanie trug ein weißes Shirt, rote Shorts, gelbe Socken und Sandalen. Carola trug ein pinkfarbenes T-Shirt, eine kurze gelbe Strickhose, blaue Socken und Sandalen. Ein Sexualverbrechen konnte ausgeschlossen werden. Melanie Weimar war erstickt worden, wahrscheinlich mit einem weichen Gegenstand wie einer Decke oder einem Kissen. Und Carola Weimar war erwürgt worden. Beide Todesarten gehen in der Regel mit unkontrollierten Haaren und Stuhlabgang einher. Dazu passte, dass Melanies Blase völlig leer war und bei Carola lediglich eine minimale Harnmenge gefunden wurde. Allerdings... Zeigten die Unterhosen der Mädchen keine Spuren eines Einnässens, obwohl dies aufgrund der Todesart zu erwarten gewesen wäre. Das bedeutet also wohl was.
1: Ja, gut, es ist dann möglich, dass die Kinder nochmal umgezogen worden sind dann. Richtig, Und also jemand muss sie je nach
0: Genau, jemand muss sie ja. also nach dem Tod definitiv nochmal umgezogen haben. Die Untersuchung des Mageninhalts von Carola Weimar ergab, dass diese zuletzt Milch, Kakao und ein Weizenmehl enthaltenes Gebäck zu sich genommen hatte. Das passte also zu der Aussage der Mutter, weil sie in ihrer ersten Aussage, es folgt dann nachher auch noch eine andere Aussage ihrerseits, dass sie die Kinder zuletzt beim Frühstück gesehen hatte. Aufgrund des Verdauungsgrades musste der Tod 30 Minuten bis maximal eine Stunde nach der letzten Nahrungsaufnahme eingetreten sein. Am 11. August wurden die Kinder beerdigt. Auch hier fiel direkt auf, dass sich das Ehepaar Weimar nicht gegenseitig stützte. Also man merkte, die Ehe hatte tatsächlich keine Zukunft und vielleicht steckt da auch noch ein bisschen mehr dahinter. Man weiß es nicht.
1: Gut, man muss aber dazu sagen, dass es wirklich sehr, sehr häufig der Fall ist, äh, wenn, ähm, wenn also Kinder umgebracht werden oder sowas. Also jetzt äh, dass es gibt ganz, ganz viele Ehen, die nach einem Kindstod zerbrechen. Mhm. Das ist also äh, ist wirklich relativ, also es ist jetzt natürlich nicht die Regel, aber es ist häufiger der Fall. Ja. Also, ich habe das bei ganz vielen Fällen, wenn ich mir äh, äh, True Crime angehört habe, gehört, dass es hinterher dann irgendwie so beiläufig gesagt worden ist: ja, äh, die Eltern leben nicht mehr zusammen oder sie konnten nicht mehr zusammenleben oder hatten sich nichts mehr zu sagen. Oder so, äh, das ist öfters der Fall.
0: Dazu muss ich aber jetzt so allerdings sagen, ja, glaube ich, äh, gibt es tatsächlich. Das Ding ist aber, da lagen ja noch nicht so viele Tage dazwischen.
1: Nein, also, also bei, der Beerdigung, hm. nein, bei der Beerdigung selbst, äh, gebe ich dir recht, ist das schon etwas ungewöhnlich.
0: Ja. Ebenso ungewöhnlich war die Traueranzeige, die am Tag zuvor in der Herzfelder Zeitung erschien. Da würde mich persönlich jetzt auch mal interessieren, was du jetzt von der Traueranzeige hältst, was du da hinein interpretieren würdest, Sie enthielt den Spruch, Vater, wenn die Mutter fragt, wo sind unsere Kinder hin, dann sage ihr, dass wir im Himmel sind.
1: Ja, also ich bei so Traueranzeigen ähm, finde ich es immer recht schwierig, eine da jetzt ein Urteil drüber abzugeben, weil ja. jeder Mensch anders trauert. Und äh, was ich jetzt als schön und würdevoll empfinde in so einer Anzeige, kann, das, kann sein, dass es dich dann vielleicht total schockieren würde oder mhm. abstoßen würde oder sagen würde, wie kannst du sowas da reinschreiben? Also wie gesagt, dabei sowas bin ich, da haben, haben Menschen bei mir immer so einen, so einen kleinen Bonus, das muss im Prinzip dem, ja, da muss man sich selbst drin wiederfinden. Ich weiß nicht, ob du schon mal in das zweifelhafte Vergnügen kamst, eine Traueranzeige, einen Spruch dafür auszuwählen.
0: Glücklicherweise nicht, nein.
1: Ich hatte das leider schon zwei bis dreimal. Und das ist nicht so einfach. Also du bekommst wirklich ja dann von dem Bestattungsunternehmen einen, ja einen Katalog, wo im Prinzip Todesanzeigen drin sind, wo Bilder drin sind, wo Sprüche drin sind. Und dann wählst du etwas aus. Natürlich liest du auch nicht alles. Du machst so eine grobe Sichtung und hm. wählst dann etwas aus. Also dabei wäre ich jetzt, ich meine natürlich, das ist jetzt schon, ja, es, also ist jetzt schon irgendwie ein bisschen ja, ich, ich will es nicht unpassend nennen. Es ist zumindest damals, ja, man könnte jetzt als Sherlock Holmes sagen, es ist schon etwas verdächtig.
0: Richtig, genau. Sag, das, das, sag, das wollte ich eigentlich eher es, so aus dir rauskitzeln, so. ob du da ja. jetzt vielleicht irgendwas hineininterpretieren würdest oder eher nicht. Aber du sagst, ja, du, das ist du für dich es mehr, eher weniger ungewöhnlich.
1: Nein, unge wie gesagt, also ich persönlich finde, wenn ein Kind beerdigt wird, ist nichts, da ist gar nichts gewöhnlich. Das ist komplett ungewöhnlich. Ja, mhm. ja und äh, das zu versuchen, irgendwie in die Normalität reinzukriegen, ist meiner Meinung nach unmöglich. Hm. Ja, und deswegen, ja, es äh, ich hätte diesen Spruch jetzt so vielleicht nicht ausgewählt. Das kann ich also kann ich also sicher sagen. Hm. Aber ähm, ja, mach, mach mal weiter. Das wird okay. ja noch wird ja noch besser.
0: M wird auf jeden Fall noch interessant. Ja, denn jetzt kommen wir zu den Ermittlungen. Zunächst hatte die Polizei keine genauen Anhaltspunkte, wer der Mörder von Melanie und Carola Weimer hätte sein können. Es wurde aber auch relativ schnell ausgeschlossen, dass es jetzt jemand außerhalb der Familie oder generell so ein fremder Mensch gewesen sein könnte. Ähm und zunächst rückte tatsächlich auch Reinhard Weimar in Verdacht, da Kevin Pratt noch vor dem Fund der Leichen aussagte, dass er glaubt, Reinhard hat was mit dem Verschwinden der Kinder zu tun. Monika soll ihm schon häufiger Verletzungen gezeigt haben, die ihr Reinhard zugefügt haben soll. Ich habe eben schon gesagt, es wurde auch so langsam immer gewalttätiger in der Ehe wohl. Und anscheinend war auch mal der Tochter Melanie gegenüber auch mal gewalttätig. Ja, die Ermittler konzentrierten sich allerdings merkwürdigerweise direkt von Anfang an eher auf Monika Weimar als Verdächtigte. Am 12. und am 15. August bekam die Familie dann auch noch zwei Drohbriefe, die an Monika Weimar gerichtet waren. Und die würde ich jetzt auch gerne nochmal zitieren. In einem einen Brief stand, das ist die Strafe, es tut mir leid um die Kinder, aber es musste sein. Und in einem anderen Drohbrief stand, Erst die Kinder nur zur Qual, jetzt bist du bald dran. Von wem der Auftrag? Das kannst du dir wohl denken. Auf wen würdest du jetzt den Verdacht lenken, wenn du die Briefe gelesen hast?
1: Ähm, ja gut, die, also ich würde jetzt instinktiv den den Verdacht auf die auf die Frau lenken. Ist das? So? Aber ja, aber äh, es ist ja prinzipiell, es ist ja prinzipiell so. Äh, solche solche Geschmacklosigkeiten, da gibt es halt leider immer wieder Leute, die sowas machen. Also das muss jetzt keinen großen Bezug dazu haben. Es ist ja dann halt auch immer interessant, wer diese Briefe gekriegt hat. Also ob die per Post gekommen sind, ob die... Nee,
0: die wurden direkt im Briefkasten einfach reingeworfen. Ja, mhm.
1: ähm, dann ob die... Es gibt ja auch so Fälle mit so Drohungen, die dann am Auto von dem Betreffenden hängen. Ja, mhm. Dass man also genau weiß, das ist schon für dich bestimmt. Ja, so nach dem Motto. Ähm, ja, es ist halt immer wieder fraglich, wenn das jetzt natürlich...
0: Also die 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 Drohbriefe waren ja an Monika Weimar gerichtet. ne? Und wie bereits erwähnt, der erste Satz beginnt ja mit, das ist die Strafe. Natürlich geht die Polizei dann davon aus, dass die von Reinhard Weimar kommen und die Strafe soll quasi die Bestrafung für das Verhältnis, was sie halt mit Kevin Pratt angefangen hat, sein.
1: Ja, wobei man sagen muss, wenn das jetzt der Mann gewesen wäre, mhm. ja, mhm. Äh, so blöd in Anführungsstrichen, also wenn ich das, wenn ich, wenn ich einen, wenn ich einen Mord so durchziehe und hinterher ja. dann auch noch dran denke, die Kinder umzuziehen noch,
0: mhm. ja, mhm.
1: dann bin ich nicht so blöd und schreibe im Prinzip einen Drohbrief an meine Frau, die im selben Haus wohnt, ja, und mehr oder weniger gestehe da schon fast, dass das die Strafe war, weil wenn es die Strafe war, heißt es ja äh, dann mehr oder weniger, ich habe dich jetzt bestraft, so nach dem Motto, äh, halte ich, halte ich für ein bisschen, aber es kommt halt immer darauf an, wenn das jetzt wenn das jetzt natürlich dann auch wieder mit seelischen Beeinträchtigungen einhergeht. Also wenn da jetzt einer psychisch auffällig ist, dann kann sowas natürlich sein, dass er das macht. Ja, genau, also wenn also der da, deswegen habe ich das ja. auch
0: direkt zu Anfang ja. gesagt äh, mit der psychischen Erkrankung, weil viele Dinge, also viele Aussagen klingen erstmal sehr merkwürdig, ergeben teilweise keinen Sinn. Ähm, aber tatsächlich war es so, dass die Ermittler natürlich erstmal davon ausgegangen sind, der Brief könnte von Reinhard Weimar kommen. Und Eifersucht wäre dann eben ein mögliches Motiv gewesen. Allerdings gab es dazu auch keinerlei Beweise. Aber der Brief wurde dann schlussendlich am 28. August untersucht und ein Schriftgutachten ergab, dass du recht hattest, dass die Briefe von Monika Weimar verfasst worden waren. Ich habe halt die Briefe gesehen in so einem Dokumentarfilm und sie hat halt wirklich mit Links geschrieben in so einer ganz Schriftteil halt so, wie man es eigentlich von Kleinkindern gewohnt wäre. So, am 29. August, also einen Tag später, folgte dann die Festnahme von Monika Weimar. 15 Stunden lang wurde sie von der Polizei verhört und sie verstrickte sich immer mehr in Unstimmigkeiten. Beispielsweise sagte sie aus, sie hätte am 4. August bei ihren Besorgungen mit dem Bankangestellten der Sparkasse gesprochen. Dies erwies sich allerdings als Falschaussage, da der Bankangestellte an diesem Tag gar nicht in der Bank tätig war. Zudem gab sie an, nach der Bank im Supermarkt gewesen zu sein. Auch das könnte nicht stimmen, denn ein Motorradfahrer sagte aus, er hätte das Auto der Familie Weimar an dem Parkplatz gesehen, an dem Melanies Leiche gefunden wurde. Und zwar genau zu der Zeit, zu der Monika im Supermarkt gewesen sein will. Außerdem rückte nun ein weiteres Beweis mit in den Vordergrund. Das Auto der Familie Weimar. Die Ermittler stellten am 4. August fest, dass die Frontscheibe gesprungen war. Zunächst erklärte auch hier Monika diesen durch einen Steinschlag, der am Vormittag passiert sein soll. Untersuchungen ergaben jedoch, dass der Sprung durch einen druckvollen Anstoß aus dem Inneren des Fahrzeugs verursacht worden sein muss. Und als sie damit dann konfrontiert wurde, behauptete sie nun... Das ist wahrscheinlich in der Nacht zuvor bei dem Geschlechtsverkehr mit Kevin Pratt passieren sein muss, da sie die Scheibe mit der Ferse getroffen haben will. Den Riss soll sie erst am nächsten Vormittag bemerkt haben. Aber auch da ähm, gab es wieder ein Problem, denn Pratt gab in seiner Vernehmung jedoch an, dass die Scheibe noch intakt war, als er aus dem Auto ausstieg. Er saß auf der Beifahrerseite und ein solcher Sprung wäre ihm mit Sicherheit auch aufgefallen. So, Und als sie mit diesen ganzen Informationen konfrontiert wurde, konnte sie gar nicht mehr anders und erzählte nun eine völlig andere Geschichte. Es folgt also eine neue Aussage von Monika Weimar, an der sie dann tatsächlich auch bis zum Ende festhält. Als sie in der Nacht vom 3. auf den 4. August nach der Disconacht mit Kevin Pratt nach Hause gekommen ist, habe sie ihren Mann weint im Kinderzimmer vorgefunden. Die Kinder sollen zu diesem Zeitpunkt bereits tot, aber noch körperwarm gewesen sein. Also sie hat das Ganze dann auch nochmal mit den Ermittlern nachgestellt und gezeigt und hat dann davon berichtet, dass sie den Arm ihrer Tochter hochgenommen hat und der ganz schlaff war und leblos. Aber wie gesagt... Die Körper warm, wohl noch warm. Außerdem soll ihr aufgefallen sein, dass die Kinder nicht mehr in ihren Schlafanzügen, sondern in Tageskleidung gewesen seien. Sie war erstmal wie erstarrt, konnte nicht glauben, was passiert ist und ist dann ins Schlafzimmer gegangen. Dort soll sie dann die Motorgeräusche eines wegfahrenden Wagens gehört haben und nach einiger Zeit soll der Wagen zurückgekommen sein. Kurze Zeit später hat dann ihr Mann das Schlafzimmer betreten. Als sie Reinhard zur Rede gestellt hat, antwortete dieser, jetzt kriegt keiner mehr die Kinder und nannte noch den Ablageort der Leichen. Da musste ich auch erstmal schlucken, weil ich persönlich kann es mir nicht vorstellen, wenn ich in dieser Situation wirklich wäre. Ich komme nach Hause und ich finde meine eigenen Kinder leblos vor, würde ich wahrscheinlich erstmal absolute Panik bekommen. Ich würde sofort die Polizei und einen Krankenwagen rufen. Vor allem, wenn sie davon redet, dass die Also, sie hat ja wahrscheinlich nicht einmal überprüft, ob sie wirklich, also ob sie noch am Leben waren oder nicht. Sie hat ja nur gesagt, ja, ihr ihr Körper, also ihr Arm hat sich leblos angefühlt. Ja. Äh dazu muss man auch erwähnen, sie war Krankenpflegerin. Das heißt, sie hätte auch ein bisschen Know-how gehabt, um halt zu gucken, kann ich noch irgendwas tun? Aber sie war halt einfach angeblich, laut ihrer Aussage, komplett wie erstarrt.
1: Ja, äh, wie gesagt, diese diese ganze Konstellation ist ja schon ziemlich komisch. Vor allen Dingen, weil das ja jetzt auch zwei Aussagen sind, die ja eigentlich überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Also das ist Richtig. ja jetzt nicht so. Es gibt ja öfters, dass dann gesagt wird, nee, stopp, es war dann doch so rum. Aber im Prinzip waren alle Beteiligten gleich und auch der Täter war gleich. Ja, also äh, hm. Das hier ist schon, ja, das Schlimme ist halt dann auch, dass man, wenn man so eine zweite Aussage trifft, natürlich dann auch riesige Probleme hat, da noch Gehör und Glauben zu finden. Ja, das... Äh, Richtig. Ja.
0: Also, es, wie gesagt, ich kann es halt nicht nachempfinden. Ich würde aus Panik direkt einen Polizei, einen Krankenwagen rufen. Abgesehen davon hätte ich selber so eine Panik, wenn mir das wirklich passieren würde, dass mein Mann in dem Moment dann wahrscheinlich komplett am Eskalieren ist und eventuell auch nachher auf mich losgehen würde. Deswegen kann ich das auch nicht nachvollziehen, wie sie sich dann halt einfach ja, ins Bett legen kann und tatsächlich auch dann später neben ihrem Mann eingeschlafen sein will. Psychologen haben das allerdings dann auch bestätigt und gesagt, dass es durchaus möglich sein kann, dass man aufgrund des Schocks nicht in der Lage ist, irgendwas ja, zu tun. Ja,
1: ist, ist, ist möglich. Ist ja. also durchaus möglich.
0: Und dann gab es natürlich auch noch die Erklärung dazu, warum sie denn an diesem Parkplatz gesichtet wurde. Sie gab an, dass sie am nächsten Tag nochmal nach ihren Kindern sehen wollte und darum an den Ort gefahren ist, an dem die Leiche von Melanie gefunden wurde. Aber auch da unternahm sie nichts, also sie hat die Leiche anscheinend auch nicht einmal gefunden und ruft auch nicht die Polizei Sie sagte aus, dass sie zunächst eine andere Aussage machte, da sie Mitleid mit ihrem Mann und Schuldgefühle für den Tod der Kinder hatte. Die Ermittler glaubten tatsächlich ihre Aussage und ließen sie daraufhin frei. Daraufhin wurde ihr Ehemann Reinhard festgenommen, das Motiv soll diesmal Rache aufgrund der Affäre von Monika gewesen sein. Außerdem wird vermutet, dass Monika die Drohbriefe schrieb, damit die Polizei ihn sich genauer ansah. Reinhard reagierte bei seinem Verhör sehr ruhig und stritt alles ab. Nach stundenlangem Verhör sagte er aus, er könne sich nicht erinnern, eine solche Tat begangen zu haben. Und wenn ich es gemacht habe, dann muss es ein Blackout gewesen sein. Ähm, das sind wieder so zwei Aussagen, wo ich mir denke, was? Wie kann man denn sagen, ich erinnere mich nicht daran, so etwas getan zu haben, und wenn ich es getan habe, dann war es ein Blackout. Also wenn ich von meiner Unschuld überzeugt bin, dann dann formuliere ich das doch völlig anders.
1: Ja, das das Schwierige ist halt, dass du mit dem, dass du mit der Ansicht eines sozial-normal denkenden Menschen an diese Sache rangehst. Ja. Ja. Und das ist halt ist ja leider dann schwierig. Ja.
0: An der Stelle wollen ähm, wir die Kaffeemaschine von Christian begrüßen.
1: Ja, in, entschuldigung, ich hatte einen etwas längeren Tag heute, also ich, äh, aber es ist, es ist gleich, ist gleich fertig. <lacht> aber das ist, aber ihr, ihr sollt ja also schon auch so an unserem Leben ein bisschen teilhaben, also insofern, <lacht> äh, insofern passt das. Richtig. Das waren jetzt diese, diese Twitch-Gewohnheiten, da ist das, sind das <lacht> alles schon gewohnt, dass ich zwischendurch immer mal Kaffee koche. Das stimmt. Also insofern, aber ich, ich, ich gelobe feierlich Besserung und bitte um harte, aber gerechte Strafe.
0: <lacht> so, die Ermittler müssen ihn dennoch am selben Tag wieder freilassen, da das Amtsgericht Fulda einen Haftbefehl gegen ihn aufgrund von mangelndem Tatverdacht ablehnt. Es gibt auch noch weitere Unstimmigkeiten. Nach Monikas neuer Aussage hätten die Kinder am 4. August niemals auf dem Spielplatz sein können, da sie an der Nacht vom 3. auf den 4. August gestorben wären. Niemand hätte die Kinder sehen dürfen. Allerdings gab es Zeugenaussagen von Nachbarn und Besuchern der Nachbarn. Ich glaube, es war sogar die Großmutter, die auch zunächst aussagte, dass sie die Kinder an dem Tag gesehen hat. Die Aussage hat sie aber, glaube ich, auch später nochmal zurückgezogen, weil sie gemeint hat, sie hat das mit einem anderen Tag verwechselt. Ja, also wie gesagt, es gab einige Zeugenaussagen, die bis zuletzt dabei blieben. Sie haben die Kinder definitiv an diesem Morgen auf dem Spielplatz spielen sehen. Außerdem sagte ihre Schwester Brigitte, die direkt über den Weimers wohnte aus, sie hätte in der Nacht vom 3. auf den 4. August Carola weinen gehört. Daraufhin hatte sie in der Wohnung der Weimars nach den Rechten gesehen. Carola habe in die Hose gemacht und Brigitte habe sie trocken gelegt und ihr die Hose gewechselt. Das ist ein Detail, das die Polizei dann hinterher Monika gegenüber erwähnte und fragte, ob sie davon wüsste. Monika bejahte das. Und als die Polizei dann fragte, woher sie das denn wüsste, sagte sie, Carola hat es mir erzählt. Auch höchst interessant? Wie will Carola es ihr erzählt haben, wenn sie zu dem Zeitpunkt ja entweder angeblich schon gestorben ist oder wenn sie noch nicht tot war, hatte sie zumindest in der Nacht nicht mehr sehen können? Hat also wieder was nicht gestimmt.
1: Ich, ja, es ist, äh, ich glaube, dass jetzt mittlerweile dann auch die äh, Frau so tief in dieser Sache drinsteckt, dass jetzt auch, denke ich mir, irgendwann dann alle Dämme brechen, gehe ich mhm. mal von aus.
0: Ja. Also all das sprach auf jeden Fall dafür, dass die Kinder am Morgen des 4. August durchaus noch am Leben waren. Also geriet Monika erneut unter Verdacht, ihre Kinder ermordet zu haben. Monika Weimar wurde schließlich am 27. Oktober 1986 wegen Mordverdachts verhaftet. Am 23. März 1987 ging das Verfahren von Monika Weimar vor dem Landgericht in Fulda los und es gab eine Unglaublich große Medienöffentlichkeit für diesen Fall. Der Großteil der Presse und der Öffentlichkeit hatte sich bereits entschieden und sahen Monika als Mörderin ihrer Kinder. Die Anklage warf Monika Weimar dann Folgendes vor. Sie soll am 4. August 1986 gegen 11 Uhr an diesem Parkplatz gewesen sein, wo sie den Motorradfahrer gesehen haben soll, um auszukundschaften, wo sie die Leichen am besten verstecken könnte. Dann soll sie zurückgefahren sein und die beiden Mädchen vom Spielplatz abgeholt haben. Sie ließ die Mädchen gegen 11.30 Uhr in ihrem PKW einsteigen und ist zum Fundort von Carolas Leiche gefahren. Dort habe sie eines ihrer Kinder zum Urinieren in ein Gebüsch geschickt und das andere in dieser Zeit getötet. Dann habe sie auch das zweite Kind getötet und beide Kinder zunächst im Gebüsch abgelegt. Melanies Leiche habe sie dann aber in den Wagen geladen und sei um 11.50 Uhr mit dieser zu einem vier Kilometer entfernten Parkplatz gefahren. Melanies Leiche soll sie außerdem bis zu drei Meter geworfen haben, da im Brennnesselgebüsch keine Fußbohren gesichert werden konnten. Das war auch wieder so ein Ding, wo ich mir dachte, stell dir mal vor, ich meine, du hast mit Sicherheit auch schon mal ein Bild von Monika Weimar gesehen, Hätte es gesagt, keine Ahnung, vielleicht eine Frau mit 50 Kilo? Stell dir mal vor, wie eine Frau mit 50 Kilo ungefähr ein Kind mit geschätzten 25 Kilo drei Meter weit wirft. Ist das überhaupt möglich?
1: Ähm, hier, es gibt in solchen Stresssituationen bei diesen Adrenalinausschüttungen, äh, gibt es schon wirklich Leute, die da immense Kräfte entwickeln im Prinzip, das jetzt so pauschal zu sagen, ist das möglich oder nicht, das ist schwer zu sagen. Es, mhm. äh, dann ist es halt auch wieder so, waren es drei Meter. Ja. Bis, okay, ja.
0: es wurde von bis ja. zu drei Meter Ja. Äh, also
1: das, das ist halt auch die war bis zu drei Meter könnt, kann auch ein Meter zwanzig sein. Ja, ja. also das, das ist halt immer... Ja das gut, schwierig. das was
0: du sagst mit dem Adrenalin, das kann schon sein. Ja. Ich stelle mir das trotzdem schwierig vor, weil auch also zwischen dem Mord und dann der Ablage der Leiche muss ja auch noch Zeit gelegen haben. Das heißt, es war jetzt nicht genau just in diesem Moment, dass du extreme Adrenalinausschüttung hattest, sondern da ist ja auch ein bisschen Zeit vergangen dazwischen.
1: Ja, es wie gesagt, äh, ich, also gut, man muss das dazu sagen, ich kenne den Fall ja, mhm. ist ja recht, ist ja recht bekannt. Mhm. Äh, und deswegen, wenn du jetzt gleich weiter erzählst, es ist ja dann auch so, dass es dann meistens dann auch noch nicht gerade erledigt ist bei dieser Gerichtsverhandlung. Es geht ja dann, ja, ja deswegen erzähl mal weiter, dann kann man eher hinterher nochmal was dazu sagen.
0: Mhm. Ähm, wie sie übrigens genau ihre Kinder umgebracht haben soll, blieb allerdings noch ungeklärt. Ermittler und Landgericht Fulda waren der Ansicht, dass der Schaden an der Frontscheibe des Familienautos durch eine Abwehrreaktion der Kinder während ihrer Tötung entstanden sei. Aber auch da habe ich mich dann schon die ganze Zeit gefragt, ja, aber das hätte man doch eigentlich dann an der Obduktion der Kinderleichen feststellen müssen, wenn die sich dann auch gewehrt haben.
1: Ja, Hätte man normalerweise schon, aber es ist halt gut bei, wenn jetzt jemand erstickt wird, ist es in der Regel schon so, dass der sich wehrt. Also da gibt es ja dann auch äh, andere körperliche Anzeichen für. Also meistens, dass äh, ich glaube, dass die Augen dann auch gerötet sind, weil da halt dann die Adern dann halt auch äh, platzen und so. Es ist, wie gesagt, das ist eine ganz, ganz verworrene Geschichte. Ja, äh, hast du einen anspruchsvollen ersten Fall?
0: Ja, ich bin, ich bin zu alt. Warum bin ich 1986 geboren? <lacht> so. Aber es gab, es gab noch etwas. Es gab außerdem mittlerweile ein Fasergutachten, das feststellte, dass Fasern von einer gelben Bluse von Monika Weimar, also diese an dem Tag trug, an den Kleidungsstücken der Leichen der Mädchen gefunden wurden. Und dies sollte belegen, dass sie für den Tod der Mädchen verantwortlich gewesen sei. Denn wie ich schon erwähnte, müssen die Kinder nach ihrem Tod nochmal umgezogen worden sein, da ja die Unterhosen der Mädchen keine Spuren eines Einlassens aufwiesen. Und ja, das Motiv sollte sein, dass sie ihren Mann Reinhard verlassen wollte und stattdessen eine Beziehung mit dem US-Soldaten Kevin Pratt anfangen wollte. Die Kinder standen ihrer Beziehung mit Kevin Pratt laut Anklage schlichtweg im Weg. Monika Weimer beteuerte bis zum Ende ihre Unschuld und hielt während des gesamten Verfahrens an ihrer zweiten Aussage fest. Reinhard Weimar hat sich in seinen Aussagen im Gegensatz zu seiner Frau nie widersprochen. Er hat immer die gleiche Aussage getroffen. Er gab an, ab 22 Uhr bis zum späten Vormittag geschlafen zu haben, so gegen 11.30 Uhr. Der schläft wohl auch immer sehr gerne lang. Und auf seine Frau gewartet zu haben, die gegen 12.15 Uhr zurückgekehrt sei. Monika Weimar wurde schließlich vom Landgericht Fulda am 8. Januar 1988 wegen Mordes zu lebenslange Freiheitsstrafe verurteilt. Es gab ein großes Gejubel vor dem Gerichtssaal und vor dem Gericht. Zu diesem Zeitpunkt war der Hass gegen Monika Weimar so groß, dass sie sogar durch den Hinterausgang geführt werden musste, damit sie von der ganzen Meute beschützt werden konnte. Der Hamburger Revisionsspezialist Gerhard Strate hält die Gerichtsentscheidung für falsch und kämpft für die Aufhebung des Fuldaer urteils Mit Erfolg. Sechs Jahre nach dem Urteil, am 4. Dezember 1995, ordnete das Oberlandesgericht Frankfurt am Main die Wiederaufnahme des Verfahrens an. Monika Weimar wird jetzt quasi zum Medienstar. Also mehrere Zeitungen bieten ihr sogar Exklusivverträge an und zahlen dafür hohe Summen. Die Prozesskosten konnten hiermit also gedeckt werden. Ich habe auch irgendwie gelesen, also der Stern zahlte irgendwie um die 50.000 D-Mark für ihr Exklusivrecht. Da gab es dann aber auch irgendwie wohl Probleme. Aber ja, ey, das ist wieder eine andere Geschichte.
1: Der Stern ist dann hinterher nochmal vor Gericht gegangen, weil genau. die Exklusivrechte nicht eingehalten wurden.
0: Richtig. Du bist ja richtig gut über den Fall informiert. Am 5. Juni 1996 stand Monika Weimar erneut in Gießen vor Gericht. Diesmal gab es neue Zeugenaussagen, unter anderem eine Psychiatriepatientin, die mit Reinhard Weimar in einer Klinik war. Reinhard soll ihr gegenüber den Mord an den Kindern gestanden haben. Auch die Prostituierte, die Reinhard Weimer im Bordell Bunny Bar wiederholt aufgesucht hatte, gab an, er habe ihr gegenüber geäußert: „Mir kann keiner was nachweisen. Das merkt ihr.“ Also die Aussage hat er getätigt, nachdem die Prostituierte sich darüber beschwert hat, warum er, ich glaube innerhalb von wenigen Wochen nachdem die Kinder gestorben seien, sie wieder zum ersten Mal besucht hatte. Das Gericht stufte ihre Aussage allerdings als unglaubwürdig ein. Außerdem gab es mittlerweile ein neues Fasergutachten, das zu dem Schluss kam, dass die Anhaftung von Monika Weimers Bluse an Melanies T-Shirt und Shorts keine Leitspuren aufwiesen, wie sie beim Tragen eines Leichnams zu erwarten gewesen wären. Die Fasern hätten also bei jedem häuslichen Kontakt zwischen Mutter und Kind übertragen worden sein. Und dies war nun ein entlassenes Indiz für Monika Weimar. Die Aussagen der Belastungszeugen reichen den Richtern der Kammer diesmal nicht für eine Verurteilung aus. Sie entschieden sich für den Grundsatz im Zweifel für die Angeklagte. Und so wurde Monika Weimar aus Mangel an Beweisen nach 55 Verhandlungstagen am 24. April 1997 freigesprochen. Im gleichen Jahr kam ihr Buch ich war Monika Weimar, welches ich übrigens nicht gelesen habe. Ich vermute mal, du auch nicht.
1: Nein, nein.
0: Okay. Und in diesem Buch hat sie ihre ganze Situation beschrieben. Sie hatte mit sich mittlerweile auch von Reinhard scheiden lassen am 26. Oktober 1987 und nahm wieder ihren Mädchennamen Böttcher an. Was an diesem Freispruch übrigens auch interessant war, war, dass die Bevölkerung mittlerweile auch an ihre Unschuld glaubte und der Freispruch positiv aufgenommen wurde. Das ist halt dieser ganzen Medienpräsenz zu schulden, ja. Also, wie ich eben schon sagte, sie war ja quasi jetzt mittlerweile sowas wie ein Star und auch unschuldig verklagt und so weiter und so fort.
1: Ja, da passt der berühmte Spruch, nichts ist so alt wie die Zeitung von gestern. Ja, ja? genau. Das, äh, ja. ja.
0: Ja, so, so leicht kann man sich beeinflussen ja. lassen, das stimmt. So, der Revisionsantrag der Staatsanwaltschaft gegen den Freispruch wurde mehrmals verhandelt, bis am 6. November 1998 der Bundesgerichtshof einen neuen und damit dritten und letzten Prozess anordnete. Dieser Prozess begann am 2. September 1999 vor dem Landgericht Frankfurt am Main. Es gab diesmal allerdings keine neuen Beweise oder Zeugenaussagen, also im Prinzip blieb alles beim Alten, wurde alles nochmal komplett neu aufgerollt. Die Hauptbelastungszeugen, hatte ich ja vorhin schon mal erwähnt, die sind auch nach 13 Jahren immer noch sicher und halten an ihren Aussagen fest, also sprich, die haben definitiv die Kinder an, diesem morgen auf dem Spielplatz spielen sehen. Der Prozess endete am 22. Dezember 1999 mit der erneuten Verurteilung Monika Böttchers, wie sie ja jetzt mittlerweile hieß. Sie wurde schuldig gesprochen und wegen Mordes zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt. Sie legte zwar auch erneut Revisionsantrag ein, dieser wurde allerdings am 27. August 2000 endgültig zurückgewiesen. Am 18. August 2006, nach insgesamt 15 Jahren Haft, wurde Monika Böttcher aus der Frankfurter Justizvorzugsanstalt Bräungesheim entlassen. Nach ihrer Haftentlassung arbeitete sie zunächst in einer Frankfurter Anwaltskanzlei, auch interessant, und übersiedelte dann später nach England. Ihr Ex-Mann Reinhard Weimer lebte bis zu seinem Tod bei seinen Eltern in Hohenroda. Seit 1989 war er in psychiatrischer Behandlung und unternahm mehrere Suizidversuche. Er starb 2012 an Herzversagen. Und der letzte Satz, den ich mir hier aufgeschrieben habe, da müssen wir jetzt eine dramatische Pause einfügen, was genau an dem 4. August 1986 geschah, werden wir wohl niemals erfahren.
1: Ja, und das ist, ist auch eine Tatsache. Ja. Das ist eine Tatsache. Was immer mal sein kann, ist, wenn dann einer von beiden stirbt, dass dann da nochmal irgendwie ein Geständnis in schriftlicher Form oder so.
0: Du meinst vor dem Tod?
1: Ja. Hm. Es gibt Fälle, wo wirklich dann Leute dann nochmal sich alles von der Seele geschrieben haben. So hm. in der Hoffnung, wenn ich jetzt dann vor meinen Schöpfer da trete dass ich dann ein reines Gewissen habe, gibt es, muss es nicht geben. Es gibt aber auch Menschen, die solche Taten so tief in sich begraben haben, dass die das wirklich dann wegleugnen, auch für sich selbst. Der Körper hat eine Schutzfunktion und es gibt wirklich Fälle jetzt auch bei äh, traumatischen Erlebnissen, dass der Körper das löscht oder dass der das wirklich so verbaut, dass der das nicht, dass du das nicht mehr auf die Reihe kriegst hinterher. Mhm ist natürlich immer sehr einfach in einer Mordsache zu sagen, ja, das ist bei mir der Fall. Ja, aber da gibt es natürlich auch Untersuchungen für, wie man das wirklich belegen kann, dass das so ist. Also so einfach ist das natürlich nicht, ja. ja. Aber wie gesagt, du hast dir einen sehr äh, spannenden und kontroversen Fall für den Anfang ausgesucht.
0: Ja, ich muss auch ich muss auch dazu sagen, ich meine, du hast ja auch meine Zwischenfragen ähm, schon bemerkt, dass ich immer mal wieder so ein bisschen ins Schwanken gekommen bin, kann das richtig sein? Kann eine Frau ein Kind zum Beispiel drei Meter weit werfen? Warum wurden eigentlich keinerlei Spuren an den Leichen gefunden? Wie also ich meine, wenn, wenn ein Kind oder ein, also wenn jemand erwürgt wird, dann wehre ich mich automatisch. Müssten dann nicht auch eben diese typischen Abwehrspuren wie Hautreste und so weiter unter den Fingernägeln zum Beispiel, also das hört man ja immer gut, so, ne müsste sowas es, nicht gefunden
1: werden? Gut, es kommt halt eben auch prinzipiell immer darauf an. Natürlich ist es so, wir, wir, die jetzt hier sitzen und das podcastmäßig verpacken, mhm. wir beziehen unsere Informationen natürlich wie alle anderen auch aus den Medien, also sprich mhm. aus dem Internet, Google, YouTube, alte Zeitungsartikel, die man online noch lesen kann, eine Ermittlungsakte über so einen Fall ist ja nirgendswo zugänglich. Und das ist auch mehr als ja. richtig so. Mhm. ja. Ähm, und natürlich ist es so, dass ja auch teilweise aus ermittlungstechnischen Gründen den Medien nicht alles mitgeteilt wird. Und gerade wenn es um Kinder geht, ist es natürlich auch so, dass da die Pietät noch mal höher ist, zumindest zum, zu den damaligen Zeiten. Heutzutage sind da teilweise wirklich die Grenzen fließend. Also ich weiß nicht, ob man da wirklich jetzt alles im Detail immer den Menschen erzählen muss. Also finde ich, muss teilweise nicht sein. Ja. Nee, also
0: das verstehe ich natürlich, das verstehe ich natürlich. Aber ich meine, der ganze Fall war ja wirklich nur ein Indizienprozess. Es gab ja niemals richtige Beweise. Und das wäre ja ein Beweis gewesen, den hätte doch die Öffentlichkeit erfahren müssen, wenn es denen gegeben hätte. Genauso wie diese Risse in der, in der Scheibe, auch da, wenn das irgendwie durch einen Kampf entstanden sein muss mit den Kindern, dann muss doch an dem Kind irgendeine Verletzung gefunden sein.
1: Na, Dass dieser Fall unklar war und auch schwierig, sieht man ja im Prinzip auch schon daran, dass ja ein Urteil aufgehoben, also mhm. es wurde Urteil gesprochen, das Urteil wurde aufgehoben und das Urteil wurde wieder eingesetzt. Das ist ja auch relativ selten. In der Regel ist es so, dass wenn eine Revision durchgeht, wird das Urteil nochmal angepasst. Also dann hm. gibt es ein paar Jahre mehr oder ein paar Jahre weniger oder, oder sonst irgendwas. Oder halt es kommt dann zu einem endgültigen Freispruch aufgrund neuer Beweise. Das gibt es natürlich schon öfters, aber dann ist es dann in der Regel auch gut. Dann sind diese Beweise so, dass man sagt, okay ähm, mehr geht jetzt nicht. Natürlich geht jeder, der zu einem Verbrechen verurteilt ist mit einer langen Haftstrafe, der geht so lang in Berufung und Revision, wie er kann. Das ist ja vollkommen klar. Das ist auch vollkommen menschlich. Das würde ich auch machen. Ja, ja also das, ähm, das ist hier, das ist ein sehr kontroverser Fall, wo man wirklich, so wie du zum Schluss gesagt hast, im Prinzip die richtige Geschichte, die kennen eigentlich nur diese zwei Menschen. Und die haben sich dazu entschieden, die nicht zu erzählen und die, haben beide meiner Meinung nach einen sehr hohen Preis dafür bezahlt. Ja, also das äh, Findest ja. du,
0: dass der Ehemann sollte er irgendwie was damit zu tun gehabt haben, den fairen Preis bezahlt hat? Nein,
1: nein, ich habe nicht gesagt fairen Preis, ich habe hohen Preis gesagt, das war was anderes. Okay, okay. Ich habe nicht gesagt, dass das fair ist, fair ist das in keinster Weise. Okay, aber und das, warum
0: gehst du von einem hohen Preis bei dem Ehemann aus?
1: Ja, weil äh, weil ja auf gut Deutsch, wenn, wenn ich ja jetzt sage, ich bin unschuldig, mhm. ja, und bin willens, das zu beweisen und kann das beweisen, wenn ich ein reines Gewissen habe im Prinzip, mhm. dann habe ich auch kein Problem damit, wenn mir unangenehme Fragen gestellt werden, weil ich ja nichts zu verbergen habe. Ich bin ja unschuldig. Mhm. Ja. So. Und da, der ist ja den Weg gegangen, dass er gesagt hat, ich, also, dass er in die Psychiatrie gegangen ist, mehr oder weniger. Ja. ja, natürlich. Es kann auch sein, dass der Mann wirklich psychisch krank war. Das ist ganz schwierig, über sowas zu, zu urteilen. Es hieß ja, ja schon
0: vorher. Es hieß ja schon, dass ja. er schon vorher so psychisch sind, erkrankt. Ist. Aber
1: aber wenn man diese ganze Familienzusammensetzung sich anhört, sind es ja generell absolut zerrüttete Familienverhältnisse. Ja. Ja. Der eine geht in die in die in die Bunny Bar. Der die andere hat äh, in Lebensgefährden. Beide wissen die Tatsachen im Prinzip. Ja. Und dazwischendrin sind dann noch zwei arme Kinder. Ja. Äh, diese ganzen Verhältnisse sind ja total zerrüttet. Ja, ein Mensch mit einem klaren Verstand hätte gesagt, gut, okay, wir müssen jetzt hier uns scheiden lassen, es funktioniert nicht mehr, wir müssen uns einigen, wie es weitergeht und müssen gucken, dass es unseren Kindern gut geht. Das wäre der normale Weg.
0: Gut, ich glaube 1986 ja. sah das Ganze noch ein bisschen anders aus.
1: Eben, da muss man die Zeit halt eben auch immer noch, äh, da wird es bei der nächsten Folge auch in, in meinem Fall drum gehen, man muss sehr wirklich das Ja bedenken. Ich denke hm. nicht, das ist ein Fall, wie ich ihn habe, heutzutage so, wobei das kann man eigentlich auch nicht sagen, es kommt immer drauf an, aber zumindest ist es heute unwahrscheinlicher als damals, sagen wir es mal so.
0: Ich denke, wir sollten die heutige Folge ja. langsam beenden, wenn auch wahrscheinlich die meisten Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt sehr enttäuscht darüber sind. Ihr könnt uns aber auch gerne euer Feedback senden. Habt ihr noch Fragen zu dieser Folge? Habt ihr vielleicht ein paar Vermutungen findet ihr das Urteil gerecht oder ihr möchtet uns ganz einfach ein generelles Feedback zu unserem Podcast da lassen, dann könnt ihr uns gerne über Instagram unter @allejahremörder mörder mit OE oder aber über Twitter unter @allejahremorde ja dort morde auf Twitter sind die Zeichen leider auf 15 Stück begrenzt, dort könnt ihr uns erreichen und ähm, sehr gerne könnt ihr uns auch gerne mal ein Follow da lassen. Ja. Endigt.
1: Und dann, ja, Entschuldigung, entschuld, wie gesagt, ich muss mich daran gewöhnen, dass ich nicht zu so gesehen ja. bin. Ähm, <lacht> gut, wir haben uns bewusst dazu entschieden, diese erste Folge nur einen Fall zu bearbeiten, weil auch wir uns erstmal zeitlich da ein bisschen reinfinden müssen. Und der Fall Monika Weimar wirklich ziemlich umfangreich ist. Deswegen mhm. in der nächsten Folge bin ich dran. Richtig. Da gehen wir dann nach 1982 und äh, da würden wir uns freuen, wenn ihr uns da auch zuhören würdet.
0: Genau. Und bis dahin, habt noch einen wundervollen Tag, Mittag,
1: Abend, gute Nacht. Anständig bleiben und tschüss. Tschüss.